2: este é o Poder Público, a semana em de debate pela secção de Política do Público. Helena Pereira. Sónia Sapage,
1: São José Almeida. Eu sou Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar quinta-feira, dia 26 de novembro. O Orçamento de Estado já foi aprovado, com a abstenção do PCP, mas a grande bomba foi a aprovação de uma proposta do Bloco de Esquerda, aprovação por todos os partidos pela maioria parlamentar, que trava a transferência de dinheiro para o um novo banco enquanto não houver uma auditoria. Helena Pereira, ficaste surpreendida com esta coligação negativa que se formou e o que é que se segue agora? Costa disse que se não tiver cão, caça com gato. Quem é o gato ou quem são os gatos dos próximos tempos? São várias perguntas. Uh, então,
3: primeiro, fiquei surpreendida que eu já não fico muito surpreendida com o Rio porque qualquer… já percebemos que o PSD, pronto, comporta-se de maneiras muito diversas, mas vamos lá. Sobre o, o Novo Banco, o, o Rio, um, o PSD votou a favor da comissão de inquérito que o Bloco tinha proposto sobre o Novo Banco, julgo que foi em setembro, portanto nesta questão do Novo, do novo Banco o PSD e o Bloco de Esquerda uh, é, é facto que andam muito próximos, uh, fizeram caminhos diferentes mas têm aparecido muito próximos no Novo Banco. Uh, sobre o que é que vai acontecer agora o governo dá a entender que agora vai se preparar com, para uh, uh, não sei para uma batalha jurídica como dizia já não sei se gosta se João Leão porque é o ministro, uh, acho, sim porque diz que pode ser ilegal um orçamento uh, que não uh, a lei de enquadramento orçamental uh, prevê que os orçamentos tenham lá uh, a verba destinada e portanto mas esse esse problema vai-se colocar também em promulgar o orçamento, não é? Portanto, eu não sei se quem promulgar tiver que promulgar o orçamento, que é o presidente, se vai achar que aquilo cumpre todas as regras ou não. Portanto, há aqui várias entidades que ainda podem vir. Ainda podem vir a, a ter um papel neste processo. Um, depois, a história do cão e do gato, eu fui ouvir duas vezes para ter bem a certeza de que é que Costa se referia porque ele, ele, diz que, ele diz que foi lamentável a posição do PSD, foi lamentável também a posição do bloco que desertou neste orçamento, mas curiosamente ele diz várias vezes que um, a luta continua, que ele estará cá e as pessoas estão à espera que ele continua a dar o peito às balas e que não se vai embora porque há uma crise económica para resolver, para além de uma pandemia, para além de uma crise sanitária. E, portanto, e que, e que quanto mais coligações negativas houver, mais determinação ele terá, portanto, ele deixa muito claro que não é como no passado, quando houve uma coligação negativa para fazer a contagem total do tempo de serviço dos professores, que tempo, se quis demitir, ele próprio ameaçou demitir-se e, portanto, nós estávamos habituados a que este governo, perante as coligações negativas, a primeira coisa que, que falasse era uma ameaça de demissão Não. António Costa foi muito claro a dizer que vai por ele, ele faz para tudo o que for possível para uh, continuar a legislatura e não deixar, no fundo, que se caia uh, aqui num buraco. Uh, agora, e, e é aí que ele diz que se não tiver cão, caça com gato. Agora um, é assim, ele neste orçamento, porque não, não ele
1: não com, fabrica gatos, certo? Desculpa, ele, diz, eu, ele não fabrica gatos, vai caçar os gatos aonde? Exatamente, é isso, é isso. Neste orçamento, o gato foi o PCP,
3: só foi um que foi o que permitiu avançar. Uh, foi o, é é o pai que ajudou. Ele, diz São José, São o que ajudou. E o PAN também ajudou. Como ele é muito imaginativo, eu diria que lembrei-me da primeira vez que nós conseguimos, na primeira vez que começámos a ouvir falar seriamente dos perigos das coligações negativas ou, ou pelo menos a primeira vez que eu percebi isso, foi com Sócrates, quando Sócrates perde a maioria absoluta e depois teve aquele embate no primeiro orçamento de Estado que quer aprovar em 2009 e percebe que não tem a maioria absoluta e que de repente a oposição consegue aprovar coisas contra ele. E aquilo foi, esse ano foi, foi difícil. E quando chegamos ao, 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 ao debate do Estado da Nação, em 2010, Paulo Portas, que na altura era líder do CDS, virou-se para, para José Sócrates e disse, olha, o senhor não tem hipótese nenhuma porque isto não vai conseguir governar, há imensas coligações negativas, vou Não disse assim, mas uh, uh, sugeriu que ele então saísse de cena e, óbvio, se um novo governo, sem haver eleições, porque agora também não pode haver eleições, não é? Haveria um novo governo, um novo primeiro-ministro do PS, que não fosse José Sócrates, e ele, CDS, estaria disposto para ajudar, e o PSD também. Quando Costa diz que não caça com com cão, caça com gato, quer dizer, há aqui algo que ele está a ver, outra geometria. Já tivemos a geometria PC-Bloco, agora temos a geometria só com o PC e um partido mais pequeno. O que é que nos falta ver? Eu acho que... Temos de estar com a cabeça aberta para tudo, não
1: é? Estás com a cabeça aberta para o Bloco Central?
3: Não, acho que é impossível, mas estou a fazer um exercício de tentar encontrar algum, eu acho difícil, mas estou a tentar encontrar alguma racionalidade nisto, porque eu não estou a ver mais gatos,
2: não é? Oh, Nina, eu, eu por acaso, agora que tu estás a falar nisso, eu acho que tens razão numa coisa, que é temos mesmo de ter a cabeça aberta para tudo. E o que nos mostra uma das votações de hoje, uma relacionada com o Novo Banco, é mais importante, é que de facto o PS ou o Primeiro-Ministro, ou alguém por ele, olha para todos. Não é só para o PAN, não é só para o PCP. Repara, nós tivemos três deputados do, do PSD, três deputados da Madeira, que numa primeira votação hoje, portanto numa votação que já vinha repetida de ontem, mas que na votação de hoje, primeiro, votam ao lado do Governo. E depois Exatamente. recebem o telefonema e votam ao lado do, do PSD, porque no caso os deputados eram do PSD. Então,
0: deixa-me só lembrar. Isto um mostra, da
2: deixa só acabar isto, que é, isto mostra que, de facto, ele é, é cães, é gatos, é papagaio, é, é, o, que, é o que aparecer. Vale aparecer tudo. Rede. Vale tudo. É desde que
0: mexa, mas olha que isso também não é inédito, porque os deputados não, não deixaram. Algumas vezes votaram ao lado de governos socialistas para dar
2: maiorias. Já votaram, Sim, dizer, já, votaram tentaram, orçamentos. já tentaram. Então, já tentaram, é, já ameaçaram desta vez.
0: Até já tivemos o orçamento limiano, não é? Portanto, isso é só uma questão de imaginação.
1: É verdade que é, mas na altura o orçamento limiano também foi considerado que o tal Dito Pântano que levou depois o Guterres à admissão o que eu também queria perguntar à história é se apesar desta determinação enorme afirmada por António Costa e dos gatos e que vai descobrir gatos não sei bem em que, em que escadas mas que se depois do dia de hoje a queda do governo ficou mais próxima ou realmente uh, ele é capaz de milagres como tu
2: próprio dizias ele olha eu, eu Para citar o próprio António Costa, que citou Churchill um dia destes, eu já não sei se isto é o fim do princípio do governo ou se é o princípio do fim, porque já, já eu acho que já nem estamos naquela fase em que é o Primeiro-Ministro a ameaçar com uma crise política. A crise política já é uma realidade que pode aparecer por aí uh, no, no próximo orçamento ou muito antes disso, não é? Um, é uma possibilidade real. Agora, o que se nota é que ele já está a, sacudir, já, já está a ensaiar um bocadinho o, o discurso de sacudir a água do capote e de atirar a responsabilidade para os outros partidos, ele é muito crítico do PST e do Bloco por isso mesmo, porque acha que isto, isto vai ser terrível para o país e, aliás, ele, ele, ele regressa a um, e há pouco na reunião nós estávamos a falar disto, numa reunião que tivemos, ele regressa a um discurso que já tínhamos abandonado, que é o discurso do rigor das contas, das, das contas certas não tanto, mas do, dos mercados, a preocupação com a dívida, a credibilidade internacional, onde é que nós já ouvimos isto e hoje o discurso dele foi muito, muito marcado uh, por esta espada de damocles que supostamente temos em cima da nossa cabeça. Isto é de facto um problema real, isto não é uma coisa fácil de resolver, há contratos que o Estado tem e que hum, eu não sei como é, eu não sei se ele vai resolver isto com cão ou com gato, não é? Não me parece assim tão simples. Uma coisa é negociar o orçamento, outra coisa é, é não cumprir um contrato. Eu acho que aqui uh, o único cão ou gato que ele tem é, é, é ir para o tribunal e resolver esta situação de outra forma. Ele tem outra possibilidade, que é fazer pressão política sobre o tribunal de contas para que a auditoria esteja pronta antes de maio. Esta tranche, supostamente, o novo banco pediria esta tranche em maio, acho eu. Mas isso também não lhe ficará muito bem, não é? Pressionar o, o Tribunal de Contas para fazer uma auditoria em, em seis meses sobre um assunto que é altamente altamente sensível. E, e, claro. e vamos, eu acho que vamos ouvir falar muito disto nos próximos E depois, o que dirá é auditoria? Minutos. E depois há montes de perguntas que se colocam. São José, o Ministro das Finanças admitiu
1: mesmo o recurso ao Tribunal Constitucional, como já falámos. Até que ponto este chumbo da transferência pode ter impacto ao nível da credibilidade financeira do país, como aliás a Sónia já falou?
0: Recorrer ao Tribunal Constitucional pode sempre, não é? Mas uh, uh, o próprio Presidente da República pode fazer isso, como dizia a Helena há pouco, uh, ser ele mesmo a recorrer ao Tribunal, preventivamente ao Tribunal Constitucional, uh, para ajuizar da, daquela, daquela norma daquela proibição, porque de facto há compromissos, e não é só a questão do contrato com a Landstar que pode ser dirimido, se Portugal não cumprir, pode ir parar nos tribunais internacionais da Organização Internacional do Comércio e dos Tribunais Internacionais do Comércio, e Portugal pode ser altamente penalizado e ter que indemnizar a Landstar até em mais do que o valor da, da, da de transferência, não sei, mas pode ser um processo longo e penoso. Mas também há aqui uma dimensão que é o contrato da Lone Star, com a Lone Star foi feito, e o contrato no Novo Banco foi feito, dentro de um programa da União Europeia que foi criado, que a criação dos fundos de resolução nos vários países europeus, Precisamente para dar estabilidade e estruturar os sistemas financeiros e bancários, as uh, o, o, o estruturas bancárias e estabilizar também os sistemas financeiros uh, e as políticas orçamentais, precisamente uh, com regras iguais para todos os países, portanto eu não sei qual é a possibilidade, ou se há alguma possibilidade, parece muito difícil que Portugal agora tenha um orçamento que fuja às regras da União Europeia precisamente para aquele setor. E isso pode ter implicações também ao nível dos compromissos de Portugal dentro da União Europeia, não é? Uh, não sei, até estou completamente a especular, mas que tipo de penalizações poderá haver também no plano da União Europeia, não é só dos tribunais internacionais que gerem os negócios internacionais um, e as relações entre os Estados e as multinacionais e as empresas, uh, mas
1: dentro das próprias regras comunitárias. Tu e achas que isso seria é... um argumento para o Presidente da República vetar o orçamento, por exemplo? Vetar não. Essa, não, essa
0: parte. Pode ser, pode ser um argumento para numa primeira fase, antes de vetar, recorrer ao Tribunal Constitucional. E ser o Tribunal Constitucional a espaldar juridicamente a alteração desta norma, impor ao Parlamento que isto não, não seja
2: aprovado. Penso que pode ser o caminho mais suave eh, da resolução do problema. O governo… Ah, eu lógico... acho que o mais suave é mesmo o Tribunal de Contas fazer auditoria a tempo. Esse é o mais suave. Porque isto não impede que a verba seja, passa, seja paga. Isto impede… Não é suave no, no do
0: ponto de vista em que tu tens no orçamento uma situação que é incompatível com os compromissos internacionais do Estado português num contrato da venda de uma empresa e que é incompatível com os compromissos que Portugal tem com as regras comunitárias de criação dos fundos de resolução e da, da viabilidade dos sistemas bancários. Percebes? Isto, isto do ponto de vista jurídico, o que está ali é incompatível. Uh, para além, quer dizer, não, não é só de vamos lá resolver depressa. Não é que tens ali, formalmente, uh,
2: uh,
1: uh, uh, a cota não joga com o é Aquilo não faz sentido. tu achas não, que a credibilidade é? do país fica afetada? Como, aliás, acho que o governo argumenta. Uh, se neste momento, se Portugal tiver consequências
0: internacionais. Por causa disto, que era nível de tribunais que gerem o comércio internacional. ela não estar a avançar para tribunal, porque o contrato não é cumprido. Quer ao nível da Comissão Europeia tirar justificações, eu creio que a credibilidade pode ficar abalada, não é? Mas, uh, mas não sei até que ponto é que quer um, quer outro, avançarão,
1: não é? Não sei. E se fôssemos agora escolher as figuras de que marcaram este orçamento de Estado? Uh, eu confesso que acho o António Costa irresistível, pelo menos a parte do gato, mas também a Ana Catarina Mendes, ao contrário de, do que se está a ver mais ou menos uh, no governo, uh, fez, uma, fez um, um discurso muito, muito, a tentar puxar o bloco outra vez para a casa da família. O que é que parece, Helena? Quais são as figuras deste orçamento?
3: Eu, quando tu começaste a falar de figura de orçamento, eu escolheria uma que não, não, é por, não é por ter feito uma grande intervenção política, nem por ter tido assim uma tirada que, que fica... Que fica Uh, no ouvido, mas eu diria para mim, uh, na, na, para a história deste orçamento, é o PCP e eu poria a cara do João Oliveira, até se calhar mais do que, porque foi a pessoa que mais deu a cara por isto, pelas negociações do que o Gerónimo de Sousa, porquê? deixa me explicar-te, porque há, não sei, há cinco anos nunca pensaria que o PCP sozinho viabilizasse, está bem, ao o PAN, mas o grosso, o PCP sozinho viabilizasse um, um orçamento do PS. Era algo impensável, completamente. Uh, depois, porque, ao mesmo tempo que o PC viabiliza, conseguiu fazer uma coisa que é apocar completamente o governo em António Costa. Porque um, salva o governo, mas fez uma série de ligações negativas, que eu não tenho memória, de o partido que dá a mão ao governo, depois fazer aquela coisa que é sempre vista como uma traição, que é depois aliar-se aos outros partidos da oposição e aprovar coisas que o governo não quer. Portanto, o PC conseguiu as duas coisas. E, nesse sentido, para mim é a grande novidade disto, porque andou a negociar e o que, com o governo, e o governo que não conseguiu negociar ainda conseguiu, através de coligações negativas, contratação de mais médicos, mais enfermeiros… Uh, medicamentos gratuitos ainda foi também a redução das portagens que foi proposta pelo PSD portanto uh, eu diria que por esse lado do ter conseguido um, ter conseguido ter vários ganhos diferentes eu escolhi o PCP e punha na a cara do João Oliveira.
2: <risos> Sónia, então, Sónia, queres fazer eu, este exercício? Eu, também, eu já tinha pensado, enquanto elas foram falando, ia pensando e também tinha pensado que a minha figura seria coletiva e seria o PCP. Uh, exatamente pelas razões que a, uh, que a Helena disse, porque de facto o partido conseguiu jogar nos, nos dois tabulares e conseguiu ter ganhos, de duas formas, nós todos achávamos que o PCP ia para o, para o seu congresso fragilizado, com, quase sem cara, uh, uh, falar, falar aos militantes, uh, depois de ter dado a mão ao governo, que ia ser uma coisa estranha, uh, Vínhamos comentando isso, como é que ia ser este congresso, e depois na realidade ele vai chegar ao congresso com um certo elan, porque deu a mão ao governo, é verdade. Mas esta, não podemos ignorar, e, vai e é forte, o facto de ter dado a, a mão à oposição nas duas questões que vão fazer mais moço ao governo, nas duas questões que, na prática, vão ser mais difíceis de gerir, que é a história do Novo Banco, de facto, e que, que o próprio ministro disse que era uma... O, o ministro, não, quem disse foi o deputado João Paulo Correia, disse que era uma bomba atómica, e na questão da, das portagens, da redução das portagens, que são, são questões que, que o governo queria pôr para, para trás das costas, não queria aprovar mesmo. Portanto, para mim, é o PCP também como figura coletiva. Apesar de achar que o Bloco de Esquerda entra muito fragilizado a votar ao lado da direita, mas sai a mostrar que, na verdade, quem faz agora a oposição ao governo é o, é o Bloco de Esquerda. Portanto, eu também... Também Isso também é um a... ganho.
1: Isso também é um ganho de causa. Também. Tanto de... estou aqui dividida, vá. <risos> São José de Zepata, vá lá.
0: PCP ou... Eu acho, eu, não, eu acho que de facto o, o grande vencedor deste orçamento é o PCP, e concordo que a figura do João Oliveira hum, é neste momento decisiva dentro do PCP e considero mesmo que ele está numa pop sim, já estava mas cada vez está com mais consolidado como uma hipótese de sucessão para Jerónimo quando Jerónimo sair que não será agora mas um, e de facto concordo que o PCP chega uh, ao congresso com uma uma imensa vitória parlamentar não só por ter sido ele que salvou o governo e o orçamento mas pela forma como ele conseguiu fazer aprovar coisas. E as coisas que ele conseguiu fazer aprovar, as pequenas medidas que, parecem que não, somadas terão algum impacto, mesmo que não seja muito no déficit, mas que são mesmo socialmente importantes uh, no Serviço Nacional de Saúde, mas também na segurança social. E medidas não só temporárias, medidas permanentes, não é? Um, ele conseguiu inclusive a fazer o governo anda, a, Ana, a ministra Ana Mendes Godinho este fim de semana fazer uma declaração à Lusa a dizer que afinal o salário mínimo subia mais porque era uma das coisas que eles exigiam e que isso tinha implicações no, nos salários também mais para a função pública e uh, insistir numa coisa que já sabia que eles iriam abrir um processo de revisão da legislação laboral portanto eu acho que de facto o PC é o grande o grande o grande vencedor e o João Oliveira depois há outras figuras que eu acho que marcam o um orçamento a, a Catarina Martins pela, pelo novo estilo de oposição que ela que ela que ela estreou, e coloca exterior neste neste orçamento não é como hoje o, 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 o já não sei as o se ministro se foi a Ana Catarina é o ministro das Finanças que disse que vai votar contra a sua proposta eh, sobre o novo branco, não é? Porque ao chumbar o orçamento está a chumbar tudo que, o que aprovou. Portanto, uma radicalização da oposição do bloco, eh, que dá a sensação de levar o PSD de Reboque. não é? Penso que uma fragilização ficou também manifesta neste orçamento do Rui Rio, enquanto líder uh, do principal partido da oposição e do partido de governo, também acho que há uma radicalização da parte de Rio, e depois há, há, há outras figuras que eu também acho que foram, tiveram um papel importante, o ministro João Leão, primeiro orçamento que defende e que negocia diretamente na primeira pessoa, um, e, que não, e que foi dura, as negociações com o princípio foram muito duras, e, e aguentou-se. E também, como tu dizias no início, Ana Catarina, a Ana Catarina já, já no, no, no debate, na Generalidade, tinha feito uma intervenção que era tentar trazer o bloco pelo lado da agressividade. E agora foi um bocado mais suave, mas este, este orçamento permitiu também a Ana Catarina Mendonça Mendes afirmar-se como líder parlamentar e como figura de primeira linha do PS, Coisa que ela ainda não tinha tido a oportunidade de fazer. E neste orçamento conseguiu de
1: facto. Okay. Então, já chega de figuras. Ok, ok. Amanhã começa o congresso do PCP em Loures, como já, temos, já estamos aqui a falar. E sabemos que vai haver um rejuvenescimento do Comitê Central, saem históricos como Carlos Carvalhos, Herménio Carlos Agostinho Lopes e Helena Pereira, o que é que podemos, pensar esperar deste congresso? Como dizia a Sónia, esperávamos que o PCP chegasse lá um bocadinho, uh, enfim, de cabeça baixa, mas afinal parece que, como tu próprio disseste, vai entrar para a Porta Alta, em Loures, o pavilhão Paz e Amizade, eu adoro este nome.
3: Primeiro, uh, primeiro uh, é, acho, acho que... que... Era de, de, de bom senso que o PCP fizer, adiasse o seu congresso como fez o Bloco de Esquerda e o PS. Uh, é a minha opinião. Mas, dito isto, percebo perfeitamente como é que o PCP pensa e uh, como é aquilo é que dá importância e por isso eu percebo a necessidade do partido fazer o congresso. Primeiro, uh, apesar da pandemia, o PCP uh, nunca quis, uh, rejeitou sempre um, um discurso de, de medo, de criar medo nas pessoas, porque uh, o medo enfraquece as pessoas e, e, e ainda torna-as mais frágeis e, portanto, eu, o, tudo aquilo que o PCP fez, as manifestações, o, o avante, agora o Congresso, é para tentar, uh, para tentar dar alguma força... Uh, alguma normalidade. E eu percebo isso. Do ponto de vista político isto do ponto de vista psicológico, não é? E o PCP dá muita importância aos seus rituais. E o Congresso é um grande ritual raro, porque só ocorre de quatro em quatro anos. Depois, do ponto de vista político, era impensável na cabeça dos dirigentes do PC, depois de ter havido esta posição neste orçamento de Estado, não aproveitar este momento do, do, do Congresso para explicar cara a cara aos militantes aquilo que o PCP fez, uh, o que é que negociou com o governo, o que é que ganhou e o que é que perdeu, porque uh, lembramos de quando foi as últimas autárquicas e que o PCP teve uma baixa de votação, o Comitê Central analisou o que aconteceu e dizia, concluía que havia muitos militantes que não perceberam uh, a, a, a razão de ser da Jeringonça e o papel importante que o PCP teve na geringonça. Ora, depois daquilo a que nós assistimos hoje, é óbvio que o, o Congresso vai servir para o PCP explicar tintim uh, por tintim e explicar as vezes que for preciso e por vários dirigentes a falar as vezes que for preciso para que, que, que isso não volte a acontecer. E, portanto, acho que como não vai haver nenhuma disputa, nenhuma solução, essa questão não vai ser importante e, e o importante vai ser um novo papel do PCP uh, com a geringosa.
1: Sónia, uh, o que é que esperas deste Congresso? Uh, o tal novo papel, como diz a Helena, um grande comício da campanha do João Ferreira, mais alguma coisa. <risos>
2: Os congressos do PCP não são congressos exatamente iguais aos outros, são, têm uma dinâmica própria e portanto também não podemos esperar as mesmas coisas. O, o, o que eu acho que o partido tem pela frente é o desafio de preparar os próximos quatro anos. É uma coisa, é, estes congressos só se realizam de quatro em quatro anos, portanto é importante para eles este momento e eu acho que era por isso que eles também é, não o queriam adiar. Tem eleições presidenciais, tem eleições autárquicas e tem eleições legislativas na, no decorrer dos próximos quatro anos. Uh, portanto, tem ali muitos temas em que, em que precisam de ouvir os militantes, em que precisam de partir pedra, etc. Uh, vão fazê-lo com o mesmo líder, é o que sabe, não vai haver alteração de líder. Vão fazê-lo com o um Comitê Central renovado porque o que nós vimos é que ele vai ser emagrecido, vai ter gente mais nova, portanto vai, vai ter ideias, não digo novas, mas, não digo diferentes, mas pelo menos refrescadas, um, e tem ali estes assuntos concretos para resolver. Uh, sobre o grande comício do, do João Ferreira, uh, o partido que organizou a festa do Avante, o partido... Que organiza este Congresso também é um partido capaz de organizar um grande comício, de certeza, não tenho dúvida disso. Uh, agora, ele anda a fazer, ele anda em campanha já há muitos dias, ele anda por todo o país, em contactos mais reservados, uh, não tem feito grandes comícios. Uh, mas eu lembro-me, eu lembro que o PCP, ao longo deste tempo todo da pandemia, nunca deixou de fazer encontros com os militantes. Nunca. Todos os fins de semana, ou Jerónimo de Souza ou alguém do partido anda pelo país em contacto com os comunistas e com quem quiser ir aos, às sessões públicas, como eles as chamam. Portanto, é um trabalho de formiguinha que eles vêm fazendo e nunca abandonaram. Portanto, eu também não creio que o vão abandonar durante uma campanha. Seguramente não o vão abandonar durante uma campanha. Podem até intensificá-lo. Portanto, eu, eu não diria que não haver um grande comício do, do João Ferreira, eu acho que provavelmente haverá
1: um comício grande. São José Almeida, tu já escreveste que não deveremos assistir à associação do Jerónimo mas achas que até que ponto este congresso poderá dar pistas para uma futura associação? O
0: congresso elege o comitê central não é? E Exato. o comitê central vai ser renovado, vai ser mais pequeno, para ser mais operacional provavelmente vai ter mais mulheres e gerações mais novas Uh, o que também é normal, é da Lei de Vida, isso acontece em todos os congressos do PCB. Uh, desta vez saem históricos que são conhecidos, noutros congressos saíram outros históricos que também eram conhecidos. Um, o que é que eu acho, uh, que pistas é que pode vir ou não do congresso uh, para o futuro? Penso que haverá um reafirmar da defesa de interesses e nesse sentido... A festa do que foi ganho no orçamento terá, terá importância, não é? Para reafirmar princípios de defesa dos mais desfavorecidos, que eles de facto conseguiram neste or orçamento aumentar uh, esse tipo de prestações e de dotações. E penso que uh, podemos assistir a duas coisas. Primeiro, que é olhar bem para a reunião da noite de sábado, do fim da tarde de sábado, em que o novo Comitê Central e os organismos executivos. A tradição no PCP é de quem sucede aos líderes, os líderes que sucedem, que são eleitos secretários-gerais, normalmente têm assento, ou têm tido até hoje, assento previamente em dois órgãos em simultâneo, na Comissão Política e no Secretariado. Atualmente dos candidatos a líderes conhecidos, Apenas o João Oliveira tem assento na Comissão Política e por inerência por ser líder parlamentar. Uh, nem Bernardino Soares, nem João Ferreira, de que se fala, que são apenas no Comitê Central. Mas há outras pessoas que acumulam os dois órgãos, não é? E nós não sabemos quem vai ser de facto, o PCP pode fazer uma solução completamente interna para proceder a Jerónimo. Mas, portanto, um dos sinais que eu acho que, que temos que estar atentos é quem é que vai surgir, quem vão ser os novos organismos executivos. A, sobretudo a comissão, digo, a comissão Política e o Secretariado. A Comissão Política que toma as posições públicas, políticas para fora e o Secretariado que toma conta do, do partido do ponto de vista orgânico da organização. Depois, há um outro sinal que nós vamos ter que estar atentos, que é o seguinte, o Secretário-Geral do PCP não tem que ser eleito em Congresso, nunca foi. Agora quase todos os partidos até já têm eleição direta pelos militantes, à exceção dos CDS, dos seus líderes, o líder do PCP nunca foi eleito em Congresso, era sempre eleito durante o tempo de Congresso, mas pelo Comitê Central que é eleito pelo Congresso, assim sim, como sim. os organismos executivos. Portanto, pode acontecer que o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, não uh, prefaça, não, não, não se mantém em funções durante os próximos quatro anos. Que passada a pandemia, passada às próximas legislativas ou a propósito das próximas legislativas, o PCP faça essa transição de líder antes do Congresso,
1: com o, peri o ritmo periódico de quatro anos que tem. O abriu, já abriu a porta para essa solução que agora estás aí a, a afirmar, quando disse numa entrevista a nós, o a Renascença, que admitia ficar mais de um bocadinho. Porque de facto. O, o, o líder do PCP, desde
0: há décadas, desde pelo menos 1960, 64, quando foi, foi, foi eleito um secretário-geral a seguir a Bento Gonçalves, e Cunhal é eleito secretário-geral nos anos 60, creio que em 64, é sempre o Comitê Central que o faz, não é, ou seja, até pode ser no momento de um congresso. Mas esse poder é do Comitê Central, não é do Congresso, não é dos delegados ao Congresso, uh, é dos membros do Comitê Central e portanto isso podemos, eu pronto, eu olhava para um timing nas próximas legislativas, talvez antes para aproveitar a campanha eleitoral e reafirmar um novo líder, uh, talvez depois para aproveitar a popularidade do Jerónimo e, e capitalizar eleitoralmente com isso, não sei, isso é uma decisão que caberá, ao Comitê Central do PCP nessa altura em que se diria fazê-lo uh, tomar, mas eu penso que a estarmos, temos que estar muito atentos aos, aos, aos órgãos que, executivos do Comitê Central que são eleitos uh, pelo Comitê Central que será no sábado a partir das 5 da tarde, um, e penso uh, que uh, o próximo líder do PCP estará nesses órgãos, pelo menos é essa a tradição do PCP. Se eles fossem eleger uma pessoa para secretário-geral sem assento nos órgãos, seria uma revolução no que são os procedimentos internos e orgânicos uh, do PCP e do centralismo
1: democrático que o PCP respeita. Muito obrigada e voltamos para a semana, de, na próxima quinta-feira. Adeus. Adeus. O público
3: fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável.